0: Vi är på väg in mot påsk och hela vår kultur kommer att fira påsk. Människor kommer att vara lediga och man kommer att ha påskfester och äta påskmat och resa till fjällen för att det är påsklov och påsksemester. och Det är en jättestor grej. Vi kommer att fira påsk. Men alldeles för få kommer vi att fira påsk i meningen att uppmärksamma det som påsken handlar om. Nämligen Jesus sista vecka i Jerusalem. Hur han tas till fånga, hur han torteras, hur han avrättas och vad som händer sen. Och det här är ju själva hjärtpunkten i kristentro. Det är inte en slump att vi har, har ett kors som en symbol. Och att det samtidigt är ett tomt kors. Det är det här som den här kvällen ska handla om. Nämligen Jesus. Och vi ska framförallt fokusera på frågan Vad var det lärjungarna var med om efter Jesu avrättning och begravning? Hur ska man förstå deras möten? Med vad de menade var den uppstånden? Men vi behöver sätta in det lite i ett sammanhang. Först, vad är alltså det som menar vi med att Jesus har uppstått? Låt som något helt självklart som om alla kan förstå eller vi kristna skulle eh, Veta det med, med självklarhet Men här behöver man göra lite tänkande Vad menar vi med att Jesus uppstod? Ja, vi menar ju inte att hans själ levde vidare Hos Gud Alltså att han överlevde i någon mening Den fysiska döden Det är inte det vi menar med uppståndelse Vi menar ju absolut inte att han reinkarnerades Och återföddes Som man tänker i Österlandet Med, med många reinkarnationer och återfödelser så vi tänker faktiskt inte heller att han kom tillbaka till livet som Lazarus. Hans vän gjorde efter fyra dagar i graven. Eller som Enkansson i Nain gjorde. Eller som Jairi dotter gjorde. Alltså att man blev återuppväckt till samma existens man hade tidigare. Det är inte det vi menar när vi säger att Jesus har uppstått. Utan vi menar någonting mer. För visso var det en återkomst. Till ett kroppsligt liv. Men det var mycket mer. Alltså, Lazarus kommer tillbaka till samma existens. Ett dödligt liv. Och några år senare tog döden hans liv. Och han dog igen och lade sin grav. Men det gäller ju inte om Jesus. När den kristna tron på Jesu uppståndelse. Det är... Att Jesus uppstod från det döda men i förhärligad, odödlig och samtidigt kroppslig existens. Att det var en fullständigt unik händelse, den första av någonting som sen ska följa i framtiden när Guds folk ska få del av samma uppståndelse till ett förhärligat, odödligt, mänskligt liv. Det innebär en radikal uppgradering av den mänskliga existensen. Ett nytt sätt att vara människa på som inte längre är underställt syndens och dödens och förgänglighetens villkor. Det är genombrottet för en ny existensform. Han är den förstfödde från det döda. Alltså det är inte Lazarus, det är inte i dotter, det är inte son i Nine. Eller någon av dem i gamla testamentet som fick sin jordiska existens tillbaka och sen dog några se år senare. De var inte de den först födde från det döda. Utan det är Jesus. Han som uppstod förhärligad, odödlig. Det här är vad vi menar med Jesu uppståndelse. Det är det vi firar när vi nu ska fira påsk. Att dörren har öppnats i vår historia till en nytt sorts liv. Som var och en som tar emot Jesus får del av. Den fulla konsekvensen av det slår inte igenom när vi tar emot honom i, i tro. Vi lever ju fortfarande i en dödlig värld och kommer att dö. Men långsiktigt kommer den sortens existens Jesus fick efter uppståndelsen att tillfalla var och en som har kopplat samman sitt liv med honom. Hur i alltså kan man tro så? Om det här är vad den kristna tron hävdar så blir ju nästa fråga Hur kan En människa idag Ta det på allvar Och då ska jag i fem punkter Några korta och någon lite längre Försöka motivera Hur är det möjligt För en tänkande Reflekterande, utbildad Människa 2015 I Sverige Att ta detta anspråk på allvar För det första det är förstås en fråga om världsbild. Om det är så att Gud inte finns så har det här förstås inte skett. Då är det uteslutet och omöjligt. och Vi ska självklart inte tro att Gud har gripit in i vår historia om Gud inte finns. Väldigt många runt omkring oss tänker ju så. Gud finns inte, därför har uppståndelsen inte skett. Och de har ju rätt i det. Att om Gud inte finns så har uppståndelsen inte skett. Men. Om Gud finns så är uppståndelsen inte en omöjlighet. Det är inte något irrationellt eller dåraktigt. Det är ingenting som bryter mot vetenskapen eller förnuftet. Nej, man måste säga så här. Om det är möjligt att Gud finns, då är det faktiskt möjligt att Gud har uppväckt Jesus. Om man börjar fundera på det här, så är det ganska svårt att utesluta möjligheten av att Gud finns. Den sortens dogmatisk ateism finns det inte så många starka argument för. De alla flesta, åtminstone man får en chans att diskutera frågan, kommer fram till Ja, det är möjligt att Gud finns. Men då är det också så att det är möjligt att uppståndelsen har skett. Och då kan du inte utesluta den från början. Utan då måste du ha en viss form av öppenhet. Att det skulle kunna vara så. Och därmed behöver man ju fortsätta undersökningen. Kan man inte lägga av redan vid den här punkten. För det andra, om man vill undersöka. Har detta verkligen skett? Är det så att Gud har gripit in och uppväckt Jesus? Så blir det ju direkt en fråga om de historiska källorna. Hur trovärdiga är de? Och vi har redan talat om det. Och man behöver skaffa sig en bra grund för att se. Är det meningsfullt att läsa de här texterna? Och det finns många goda historiska skäl för att säga att de här texterna sätter oss i kontakt med verklig historia. Jag ska snart läsa en synnerligen intressant text om uppståndelsen från första Korinthiebrevet, som är en text som ligger väldigt nära händelseförloppet. De texterna kompletteras sedan med det avslutande kapitlet i respektive evangelium. Alltså Matteus 28, Markus 16, Lukas 24 och Johannes 20 och 21. Som alla fyra, eller fem kapitel blev det där alla fyra evangelier berättar om Jesu uppståndelse. Och de kapitlen är synnerligen intressanta. Det går att se att det här är texter, eller snarare traditioner, som är frusna i ett mycket tidigt läge. Man har valt att frysa traditionen mycket snabbt. Det finns ingen teologisk bearbetning av berättelserna. Som det finns av de övriga berättelserna om Jesus. Till exempel finns det inga referenser till texter i Gamla testamentet. Alltså man visar hur uppståndelsen uppfyller texter i Gamla testamentet. Som det övriga evangelimaterialet innehåller. Alltså där man har haft tid att reflektera och kommentera det som har hänt med Jesus. Här har man frusit texterna. Mycket tidigt innan den reflektionen är igång. Och det betyder alltså att vi är i kontakt med, med traditioner som är formulerade i direkt anslutning till händelserna. Man kan se att uppståndelsetexterna ger kvinnorna en central roll när det gäller att upptäcka att graven är tom. Och de är de första som möter den uppstående Jesus och får bära fram det vittnesbördet. Kulturellt sett är det väldigt förvånande- i den text vi ska läsa i första brevet när man har haft tid att reflektera och ställa samman och bygga upp sitt starkaste case, då väljer man att inte nämna kvinnorna. Därför att kulturellt sett vägde ett vittnesmål från en man tyngre än ett vittnesmål från en kvinna. Och då är det ju självklart, om kulturen är sån, då väljer man om man kan välja. Då väljer man ju det som får störst genomslag, har störst auktoritet i kulturen. Men... I evangeliets berättelser om uppståndelsen så är det kvinnorna som har den avgörande rollen. Och så har man fryst texterna där. Och det verkligen var så att det var kvinnorna som fann graven tom och som var de första som mötte Jesus. Det är ett argument för att detta är mycket tidiga traditioner som vi är i kontakt med. Så, vi har ett spännande historiskt material att jobba med. För det tredje, och nu kommer en lite längre punkt. Ur detta materialet, vad är det för någonting som vi kan kalla för fakta? Vad finns det för historiska fakta att sammanställa? Här ska vi, här ska vi titta på första Korinthiebrevet 15, som är den kanske viktigaste texten om Jesu uppståndelse, som sen evangeliets texter kompletterar. Den är viktig därför att den är en sån gammal tradition. Paulus skriver första brevet runt år 55. Men det han gör i kapitel 15 är att han återger en tradition som han själv hade tagit emot i Jerusalem tre år efter sin omvändelse. En artistisk evangelieforskare, en tysk teolog som heter Gerd Lydman han säger innehållet i denna tradition första kvinnsbrevet 15 Ska dateras till de första två åren Efter korsfästelsen Senast tre år Efter Jesu död Vi har alltså att göra med En mycket gammal tradition Som Paulus skriver ner I första korintiebrevet 15 En engelsk teolog som heter James Dunn Han går så långt att säga att denna tradition Är formulerad Inom några månader Efter Jesu död Bättre närkontakt med händelser i antiken finns inte i det historiska materialet. Här i första kvinnsebrevet 15 så skriver Paulus så här. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Och så kommer nu traditionen som Paulus tog emot eh, efter att han hade blivit kristen. En tradition alltså som går tillbaka till 30-talet. Och den är så här. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod igen på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Och att han visade sig. För Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle. De flesta är ännu i livet men några har avledit. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, skriver Paulus. Det som Paulus återger här som traditionen det är fyra och fyra påstående om Jesus. Att Jesus dog, att han blev begravd, att han uppstod och att han visade sig. Man kan säga att i grunden så är det kanske två påstående som Paulus gör med två tillhörande bevis. Alltså så här. Jesus dog. Och så gör han ju några förklarande tillägg. Jesus dog. För våra synder, alltså hans död, hade signifikans i enlighet med skrifterna. Alltså den passar in i det mönstret Gud har lagt. Och han uppstod, och så gör han några tillägg, på tredje dagen. Alltså en verklig historisk händelse, daterbart vid en viss tidpunkt. Och det sker i enlighet med skrifterna, det passar in i mönstret. Men det är de här två påståendena han dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Och han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Och så finns det två bevis. Att han blev begravd. Beviset på att han verkligen dog Var att man begravde honom Och han var i graven tre dagar Och beviset på att han uppstod Det är att han visade sig För Petrus Och sedan för de tolv Och sedan för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle Och sedan för Jakob Och sedan för alla apostlarna Och sedan för Paulus Det är beviset På uppståndelsen. Så han dog och det var på riktigt man begravde honom. Och han visade sig för massor med människor som mötte honom uppstånden. Vad säger historiker om detta? Här har vi den urkristna traditionen om att Jesus dog, blev begravd, uppstod och visade sig. Ja, historiker säger så här. John Dominic Crossan, Ateist tror inte att Jesus har uppstått kroppsligen. Har ingen teologisk agenda på det sättet. Men en ledande forskare kring Jesus och evangelierna. Han säger att Jesus blev korsfäst är så säkert som något historiskt kan bli. Råder ingen som helst tvekan att Jesus dömdes till döden genom korsfästelse. Jad man. den tyska artistiske forskaren, säger... Jesus död som en konsekvens av korsfästelsen är odiskutabel. Så det är inte bara så att Jesus blev korsfäst, han dog genom korsfästelse. Och det är ett historiskt faktum, det är odiskutabelt. Craig Evans, en annan ledande evangelieforskare, säger... En undersökning av judiska begravningsmetoder, av historiska dokument från senantiken och arkeologiska data ger mer än tillräckliga skäl att betrakta berättelserna i Nya Testamentets evangelier som välinformerade, trovärdiga, historiska vittnen. Begravningen av Jesus, som evangelierna beskriver den, är en historisk händelse. Inte någon legend eller bluff. Han blev korsfäst. Han dog genom korsfästelse. Och han blev begravd. Det är historiska fakta. En till Wright, En annan världsledande forskare på området säger. Graven var tom. Och flera möten ägde rum inte bara mellan Jesus och hans efterföljare. Utan också i minst ett fall mellan Jesus och människor som inte hade tillhört hans efterföljare. Jag anser att denna slutsats kan inordnas i följande kategori. Historisk sannolikhet till en sådan grad att den är så gott som säker som Augustus död år 14 efter Kristus eller Jerusalems fall år 70 efter Kristus. Graven var tom. Och människor mötte Jesus är ett historiskt faktum. Jag lider man. ateist. Det kan ta som historiskt säkert att Petrus och lärjungarna hade erfarenheter efter Jesu död där Jesus visade sig för dem som den uppstående Kristus. Notera, Järn tror ju inte att uppståndelsen verkligen har ägt rum men han ifrågasätter inte att de första lärjungarna hade möten med Jesus som de förstod och uppfattade om att de verkligen mötte Jesus uppstånden. Den engelska forskaren James Dunn säger Ingen som har studerat materialet kan tvivla på att det kristna vittnesbördet om uppståndelsen började med ett antal upplevelser som uppfattades som att man hade sett Jesus levande efter att han varit död. Det här är väldigt spännande. Man kan tala om historiska fakta att Jesus dog att han blev begravd och att människor hade mött att graven var tom och att människor hade möten med Jesus som de uppfattade som att de mötte Jesus uppstånd. Och här är ateistiska och agnostiska och kristna forskare överens. Och då ska vi fokusera på dessa möten. Vad var det för någonting? Som historiker säger nu är en verklighet att människor upplevde att de mötte Jesus. Hur visade Jesus sig? Vad är detta? I texten vi läste från första Korintherbrevet så återkommer på grekiska fyra gånger, fyra gånger ordet opté. Och det är samma ord som vi har i optik. En forskare som heter Ben Witherington- förklarar och säger ordet opté markerar objektiviteten i framträdandena framträdandena Jesus visade sig inte de hävdade att de såg honom det lärjungarna var med om var att någon tog ett initiativ och visade sig för dem uppstånden och det är det här grekiska ordet som används när Paulus säger han visade sig för Petrus och sedan för de tolv. Sen visar han sig för. Sen visar han sig för. Sen visar han sig för. Det var ett objektivt skeende. Där någon utanför de här personerna tog ett initiativ. Och avslöjade sig för dem. Hur visade sig Jesus? Vad handlar detta om? Det första man slås av. Det är att han visade sig för ett mycket stort antal vittnen. Om vi tar texten i första kvinnsebrevet så är det ju inte alla vittnen till uppståndelsen. Det här är en lista som utgör en exempellista på människor som Jesus visades för. Den är väldigt tydligt strukturerad. Han visade sig för tre individer. För Petrus, för Jakob och för Paulus. De tre tyngsta företrädarna för den kristna tron. Och sen visade den sig för tre grupper av människor, de tolv, alla postlarna. och vid ett tillfälle fler än 500 personer vid ett och samma tillfälle. Det här är en oerhört stort antal. Hur många behövs i en rättegång för att en domstol ska känna att man har på fötterna? Två, tre, fyra, fem. Har du åtta, tio vittnen? Men du behöver inte fler. Här visade det sig Jesus för stora grupper av människor. Paulus kan år 55 skriva att de flesta av de här 500 lever fortfarande. När <hör> det har gått 20 år så är det klart på en 20-årsperiod så dör några i en grupp av 500. Men de flesta lever kvar och kan intervjuas. Om man ställer samman det här med uppgifterna i evangelierna och försöker göra en, en, en sammanställning av samtliga vittnen som vi har historiska uppgifter om så ser det ut så här Att Jesus visade sig allra först för Maria Från Magdala Söndag morgon Han visade sig senare för en grupp av kvinnor Söndag morgon Någon gång under söndagen visade han sig för Petrus Och de har en del att göra upp Utifrån vad som har hänt Torsdag kväll Söndag Kväll så visade han sig för de tolv. Ja, i verkligheten så är ju Lydas inte där så de är elva. Och, och vi vet att Thomas var inte där så de är tio. Men det är ju den tekniska termen, de tolv. Han visade sig för sina lärjungar, Men vi förstår av texten att det var dessutom fler personer där. Många av de kvinnor som hade följt Jesus fanns där. Han visade sig för alla apostlarna. Kanske är det en vecka senare den gången när Thomas är med. Och det är en större grupp av hans efterföljare som är där. Han visade sig för Jakob sin egen halvbror, alltså inte Jakob Johannes utan Jakob, herrens bror som inte hade trott på honom innan uppståndelsen sen visar han sig i Galileen vid Genesarets sjö för sju av lärjungarna fem av dem är namngivna tidigt om morgonen så sitter han där på stranden han har tänt en eld, han har stekt fisk han bjuder dem på varm frukost och han talar med dem han visar sig på berget i Galileen där han ger missionsbefallningen. Han visar sig för de 500 på en och samma gång. Och det finns vissa skäl att säga kanske är händelsen när han ger missionsbefallningen det tillfället då de är fler än 500. Notera att det är tillfälle då Jesus har angett en plats och en tidpunkt så att lärjungarna skulle kunna ha bjudit in väldigt många människor till den tidpunkt. Till det mötet. Så visar han sig på Himmelsfärdsberget. Innan han tas in i Guds dimension. Och sen får Paulus en, en speciell. Ett speciellt och ett omskakande möte med Jesus. Efter Himmelsfärden. Så det har lite annan karaktär. Så han visar sig för ett mycket stort antal vittnen. Och han visar sig på ett mycket övertygande sätt. Det är det andra som slår, sig. slår en när man läser källorna här. Det är på ett mycket övertygande sätt. För de som är med om det, övertygande sätt. Därför att Det handlar inte om att de ser en syn, eller får en känsla, eller anar någonting i fjärran. Utan de har fysisk kroppskontakt. Kvinnorna griper om Jesu fötter. Thomas får ta på Jesus- Stick din hand i min sida, se det jag Man äter tillsammans med honom Man får samtal med honom, han talar med dem Starkaste Här är ju hur Jesus visar sig Så som Lukas berättade I Lukas 24 Det här är första söndagskvällen Efter uppståndelsen Medan de ännu talade Stod Jesus plötsligt mitt ibland dem Och hälsade dem Fred över er de blev rädda och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Då sa han, varför blir ni skrämda? Varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer och mina fötter. Det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig. En ande har inte kött och ben och det kan ni se att jag har. Och han visade dem sina händer och fötter. Då de av glädje och förvåning ännu inte kunde tro frågade han dem. Finns det något att äta här? Och det här är ju nästan komiskt. De kan inte ta in att Jesus verkligen är där och det är på riktigt. Ja men ge mig någonting att äta. Och någon skickar en fisk från köket. En bit stekt fisk. Och man räcker den till Jesus och han äter den i deras åsyn. Det är på riktigt. Någon står med sot på fingrarna. Och lite fett från fiskbeten. Som man har gett till er, jag hade den här i handen, han tog den. Jag drömmer inte. De räckte honom en bit stekt fisk och de såg hur han tog den och åt och han sa till dem: Jesus visar sig på ett ytterligt övertygande sätt. Han visar sig för enskilda, han visar sig för grupper. Han visar sig vid sjön, han visar sig på vägen, han visar sig på berget. Han visar sig för män, han visar sig för kvinnor, men han visar sig inte för barn. Han visar sig på morgonen, mitt på dagen, på kvällen, men han visar sig inte på natten. Han visar sig för enskilda, han visar sig för grupper. Och han visar sig på ett ytterligt övertygande sätt. Kraven var tom. Från söndag morgon och Jesus visade sig för ett mycket stort antal människor på ett mycket konkret sätt och på ett sätt som därmed blev mycket övertygande för de som var med om det. De kunde aldrig någonsin komma över den här punkten den komma att prägla resten av deras liv. Tänk på de här tre gestalterna som Paulus nämner i sin lista. Petrus, Jakob och sen sig själv Paulus tre mycket intressanta gestalter som alla tre lider martyrdöden på 60-talet och vi kan följa deras livsöde Petrus Varför fortsätter han att tro på Jesus efter hans avrättning Han som har stått på borgården och förnekat Han som på håll har stått och sett hur Jesus dör på korset han som när han hör kvinnorna säger vi har träffat änglar som säger att han har uppstått så står det han trodde inte på dem och tyckte bara det var prat. Vad är det som gör att han sen plötsligt förnyas i sin tro och för resten av sitt liv företräder den kristna kyrkan börjar resa över stora områden uthärdas stora umbärande blir kastad i fängelse och på 60-talet korsfästs upp och ner under kejsar Nero och dör för sin tro på Jesus. Vad får honom att förändras så? Det är mötet med den uppstånd. Eller tänk på Jakob. Jesu halvbror som inte trodde på Jesus under hans offentliga verksamhet. Det står uttryckligen hans bröder trodde inte på honom. När Jesus startar sin offentliga verksamhet och flyttar från Nazaret till Cafarnaum och börjar förkunna. Så stannar Jakob kvar i kafénen. Äh, stanna kvar i Nazaret. Vad är det som gör att han sen, mycket kort tid efter Jesu avrättning, nämns bland de kristna i Jerusalem? Och som kort tid senare tillhör pelarna, stöttepelarna i församlingen. Och som sen blir den ledande gestalten i den kristna rörelsens. Ursprungsförsamling i Jerusalem Och vi kan sen läsa Inte i Nya Testamentet Men hos Josefus Hur han dödas För sin tro På Jesus som Messias För åstadkom den här förändringen Och varför gav han sitt liv För den bror som han inte trodde på tidigare Därför att Jesus Visade sig för honom Och det blev så övertygande att han kom till tro och satsade sitt liv på det. Paulus, varför blev kristendomens främsta motståndare, dess främsta förespråkare? Han som hade en lysande karriär som teolog, som bibeltolkare, som ledare bland judarna. Han som förföljde de kristna, varför förnedrade han sig så? Att byta sida och säga att jag hade fel. Och lämna alla möjligheter till karriär och position. Och för resten av sitt liv kunna att Jesus har uppstått. Han blev fängslad. Han blev stenad. Han blev pryglad. Han var flera gånger nära döden. Han led skeppsbrott. Han blev föraktad, Han blev förtalad. Vad är det som driver honom att fortsätta och fortsätta? Ja, det var att han mötte Jesus uppståndet. Och det var något ofrånkomligt. Han kunde aldrig någon någonsin förneka Jesu uppståndelse. Och han gav sitt liv för det. De här tre gestalterna illustrerar på vilket övertygande sätt Jesus visade sig. Det var för dem fullständigt livsförvandlande. Inte som en erfarenhet som lever kvar en, en timme eller en dag eller en vecka och sen klingar av det präglade dem för resten av deras liv för att sammanfatta om nu talar vi om historiska fakta efter Jesus död var graven tom och kroppen borta efter Jesus död fick lärjungarna möten många lärjungar fick helt övertygande möten med den uppstående. Dessa möten förändrade läringarna radikalt. Och det blev startpunkten för den kristna kyrkan. Detta är historiska fakta. Och då ställs vi inför frågan, vad är förklaringen? Hur ska vi förstå detta? De här punkterna i sig själv är inte det som är diskuterat utan det är, Hur ska vi förstå det? Här har vi då för det fjärde en mängd hypoteser. Detta behöver nu få sin förklaring. Man behöver förstå vad är det det här handlar om. Och då finns det ett antal hypoteser. Och de vanligaste hypoteserna det är så här. Människor säger, ja, men kanske Jesus inte var riktigt död. Utan var bara skendöd och las i graven och kvicknade sen till och trädde fram och lyckades inbilla lärjungarna att han hade uppstått. En annan hypotes är kanske kvinnorna i sorgen och i den tidiga morgonen medan det fortfarande var dunkelt gick till fel grav och hittade en tom grav och så började deras religiösa fantasi och så fick de för sig att Jesus hade uppstått. Och så drog det hela igång. Andra har sagt kanske någon stal kroppen. Så de gick till rätt grav, men de hittar en tom grav. Och så börjar de tänka, han har uppstått. Andra säger, nej det ingen speciellt graven. Men utifrån de, den traumatiska erfarenheten de hade av att se sin mästare bli plågad till döds och begravas. Och deras skuldkänslor som de hade över att ha svikit honom. Så producerade lärjungarnas psyke hallucinationer. Så de uppfattade att de mötte Jesus levande. Och det blev en sån tröst för dem i deras starka skuldkänslor. Att de började tala om att Jesus hade uppstått. Och det är som de kristna själv säger är. Förklaringen är att Gud uppväckte Jesus. Så här är några av de vanligaste alternativen. Notera en intressant sak. Det här är ingen nutida diskussion. De första kristna var fullt medvetna om. Och diskuterade själva från början de olika alternativen. Om man tittar i evangelierna så är de flesta av de här alternativen är, är uppe i lärjungarnas eget sinne. Och de reflekterar, skulle det kunna vara så? Så de olika alternativen var kända från början. När Nikodemus och Josef Arimataya kommer till Pontius Pilatus med en fråga. Kan vi få ta hand om Jesu döda kropp? Vi vill begrava mannen som nu är i korsfäst och har dött. Så blir Pilatus förvånad över att Jesus redan är död. Och han inser ju han kanske inte är riktigt död. Han kanske bara har svimmat av. Jag kan inte ge ut liket innan jag har säkerställt det här. Så Pilatus skickar bud till avrättningsplatsen. För att få det bekräftat från den ansvariga officeren. Jesus är verkligen död. Det handlar inte om... Att det är en skendöd person som har kvicknat till. Det är en död person som tas ner från korset. Det är en död person som läggs i graven. Kanske någon har stulit kroppen. Ja, det är en, en teori, en hypotes som de judiska ledarna hävdar. Att graven är tom beror på att kroppen är stulen. och De säger att det är lärjungarna själva som har tagit kroppen. Och gjort sig av med det någonstans för att kunna säga, att titta graven är tom och Jesus har uppstått. Tanken på att gå till fel grav. Den finns hos Maria från Magdalena och hon hittar graven tom. Och hon säger, de har flyttat bort herren och graven. Och vi vet inte i vilken grav han nu ligger. Så man var öppen för den tankegången kanske liket ligger i en annan grav. Och det vi läste i, Johannes, i Lukas 24 Deras första reflektion Eller reaktion, association Ska jag säga När de ser Jesus uppstånden Det är att göra en andlig tolkning Inte att Jesus är fysiskt, kroppsligt Verkligen uppstånden Utan det här måste vara någon sås andel vi ser Det är någon sås andlig uppenbarelse Och Jesus måste bryta igenom det Känn på, ta på mig så vi ska inte sitta och tänka här att ja, men vi är skeptiska, klartänkta, smarta, nytidsmänniskor. Vi kan ju laborera med olika alternativ och, och, och så. Ja men det gjorde man redan från början. Men hur ska man då utvärdera de här olika alternativen? Hur ska man argumentera för det femte? Hur kan man göra en utvärdering av de olika hypoteserna om vad som har skett? För det första, låt mig säga en, en, så, en liten kort utvikning här. Ganska många, inte minst som har varit i kontakt med de nya eller humanisterna och så. De brukar här komma med en, ett påstående- man har blivit som en fixerad sats. Den kommer ursprungligen från Carl Sagan, en amerikansk kosmolog som var väldigt aktiv eh, som ateistisk predikant. Man säger att extraordinära händelser kräver extraordinära bevis. Alltså om vi ska utvärdera det här och, skulle, och, 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 och komma fram till att Gud har uppväckt Jesus ja, men det är ju en extraordinär händelse. I så fall måste vi ha extraordinära bevis. Och det har ni ju inga. Alltså kan vi förkasta den hypotesen direkt. Extraordinära händelser kräver extraordinära bevis. Det där låter väldigt smart och väldigt rimligt. Fast det är helt fel princip. Det är en falsk princip. Och man jobbar inte så till exempel i naturvetenskapen. Det här är falsk av flera, eh, flera anledningar. Om extraordinära händelser kräver extraordinära bevis. Så måste då beviset vara extraordinärt. Men, men hur... Då måste jag väl ha någon sorts extraordinärt som bevisar det är extraordinära. Det blir någon sorts rundgång. Men än viktigare. Tänk på naturvetenskapen. Till exempel teorin som vi kallar för Big Bang-teorin. Det är verkligen en extraordinär händelse man talar om. För 13 miljarder år sedan uppstod tiden och rummet och massorna och energin ur ingenting. Det blev till. Det är den mest extraordinära händelsen du kan tänka dig. Kräver man extraordinära bevis för att acceptera det? Nej. Man kräver fler bevis men inte extraordinära bevis. När teorin lanserades var det inte många som tog emot den. För man sa att det här är så extraordinärt. Men gradvis under 1900-talet så har det kommit fler och fler vanliga bevis. Vanliga bekräftelser på att den teorin är riktig. Inte ett enda av bevisen är extraordinära. Men nu har de blivit så pass många- så att det har blivit standardhypotesen om vårt universum. Och precis så måste man förhålla sig till Jesu uppståndelse. Det är en extraordinär händelse. Men det krävs inte extraordinära bevis för att tro att den är sann. Det krävs bara vanliga men goda bevis för att den är sann. När man då ska utvärdera hypoteser så... Söker man ju efter det som har störst förklaringsförmåga. Den hypotesen som förklarar händelseförloppet bäst. Och det här brukar man dela upp i åtminstone två underavdelningar. Man talar om förklaringsomfång. Alltså man måste förklara så många faktabitar som möjligt. Så en god hypotes förklarar inte bara en sak utan så mycket som möjligt. Det är ett kvantitativt kriterium. Förklaringsomfång. Och sen söker man efter förklaringskraft- det är ett kvalitativt kriterium. Det ska vara en så bra förklaring som möjligt. Det är så här man utvärderar historiska händelser till exempel. Och hypoteser om historiska händelser. Jag läste nyligen om en mordutredare. Som berättar om sin väg till tro. Och han skriver där att jag upptäckte att min, min utvärdering av frågan Har Jesus uppstått från det döda? liknade väldigt mycket det som jag professionellt sett jobbar med som mordutredare. Hur då? Jo, han sa så här. Mitt jobb, och för alla oroliga föräldrar, det är en docka som ligger där. Så att, eh. Mitt jobb som eh, mordutredare, det går ju till så här att jag får ett telefonsamtal och de säger Det finns en död person här. Det är ett lek. Du måste komma. För vi behöver utreda dödsfallet. Och som mordutredare så har han fyra hy hypoteser som han har med sig. liksom Vad det här kunde handla om. Det här kan ju vara en naturlig död. Då förhoppningsvis är det det. Någon har dött i en hjärtinfarkt eller en hjärnblödning. eller Det är en naturlig död. Och därmed så blir det ingen vidare utredning. Men om man kommer dit och ser att det ligger en död person här. Det ligger mitt på golvet. finns inga föremål någonstans i närheten personen blöder så det rinner blod så kan man börja tänka ja men en naturlig död, då kommer det inte blod ur kroppen på det sättet Ja men då är det kanske en olyckshändelse personen har kanske snubblat över någonting eller slagit i någonting eller så det kan ju vara en olyckshändelse men om man då kommer dit och säger att det blöder därför att det sitter en kniv i kroppen ja, då börjar man ju överväga det här kanske inte är en olyckshändelse det här kanske är ett tragiskt självmord så personen har tagit sitt liv. men när man ser att kniven sitter högt upp på ryggen på ett ställe som är svårt att sätta kniven själv alltså nej men nej det är nog tyvärr inte ett, eller tyvärr det är nog inte ett självmord det är nog dessvärre ett mord och så har man ju kunnat utesluta de andra alternativen för de har inte förklaringsförmåga de får inte med, de har inte förklaringsomfång, kniven. Och de har inte förklaringskraft. Det är inte bra förklaringar att du begår självmord genom att sätta en kniv i ryggen. Det är en dålig förklaring. Jag är ledsen att det här är ett makabert exempel. Men vi talar faktiskt om en död person, eller hur? Så det är ju inte så, Kristat. Jesus var död, eller hur? Okej, okay. tillbaka till hypoteserna. Vad Jesus där? Nej, det var ju ett av de fakta som historiker är överens om. Han var inte där. Han verkligen dog genom korsfästelse. Och var död och blev begravd. Så det här har ju ingen förklaringsförmåga alls. Det bryter ju mot fakta. Och du har ju ingen förklaring till varför lärjungarna började uppleva saker. Och vi alls nog kunde tro att en... En korsfäst person som då hade överlevt det är svårt torterad. Att han skulle vara förhärligad och ha ett odödligt liv. Han hade ju ett behov av läkarvård i, i månader efter. Det har ingen förklaringsförmåga. Gick kvinnorna till fel grav? Jag har ju väldigt låg förklaringsförmåga. Det är klart man kan gå till fel grav, men då går man ju efterhand sen till rätt grav. Man letar ju upp graven, <här> förstås. Och... Om man gått till fel grav så har man ju ingen förklaring på möten. Vad är det de är med om efteråt? Det har ju ingen förklaringsomfång. Det säger ju ingenting om varför läringarna var med om någonting senare. Och Självklart skulle de kristnas motståndare om det bara handlade om fel grav. så är det klart att någon hade pekat ut den riktiga graven. Stal någon kroppen. Ja, då Det förklarar jag varför graven är tom så då har man ju en... Då har man ju en förklaring på den punkten. Men ett försvunnet lik, det väcker ju bara en massa frågor. Det skapar ju inte en massa upplevelser av en levande Jesus, eller hur? Och de första kristna kommer inte till tro på uppståndelsen genom att de hittar en tom grav. Då blir de bara förbryllade. Vad är det som har hänt här? Var är kroppen? Är det du när de tror det är träget? Är det du som har flyttat kroppen? De tror inte på uppståndelse. Teorin att det skulle vara lärjungarna som har stulit kroppen är ju alldeles fylld med problem. Varför skulle de göra det? Skulle de verkligen dö för någonting de själv visste var fejk? Det har väldigt låg grad av förklaringsförmåga. De här tre teorierna diskuteras överhuvudtaget inte i den akademiska litteraturen. Jag möter dem bland studenter som har hört dem sägas någonstans. Men de diskuteras inte bland forskarna som jobbar med det här. Den teorin som idag är den vanligaste teorin, det är att lärjungarna hallucinerade. Att det finns en psykologisk förklaring till mötena med Jesus. Och jag ska försöka säga någonting lite mer om det helt, eh, helt kort. Den idag vanligaste hypotesen, det är en psykologisk förklaring- att lärjungarna sörjde så mycket, hade så mycket skuldkänslor och att det mänskliga psyket är av en sån dynamisk art att det kan producera så starka upplevelser. Om man talar om hallucinationer, om massextas, om visioner och att det är det som är förklaringen till uppståndelsetron. Men låt oss utvärdera den. Vad har det för förklaringsförmåga? Mötena med Jesus skulle vara hallucinationer. Okej, okay. då har man en förklaring till mötena med Jesus. Men en kropp försvinner inte för att man börjar hallucinera. Då har man ju ingenting att säga om varför är graven tom? Vart har kroppen tagit vägen? Den får inte med sig den. det viktiga faktat att kroppen var försvunnen och graven var tom. Och varför förändrades läringarna så radikalt? Hallucinationer är ett relativt vanligt fenomen. Ungefär 10% av befolkningen har någon gång under sitt liv en hallucination. Men man förändras inte dramatiskt för resten av sitt liv för att man har hallucinerat. Därför att man förstår ju att det här är en lite skruvad varseblivning jag har varit med om. Och den kan ju vara intressant och omvälvande och känslomässigt stark, Men den klingar ju av och efteråt så lever de som har hallucinerat. Lever precis likadant. Som tidigare. Så man har ingen förklaring till den genomgripande förändringen och den absoluta övertygelsen att Jesus var uppstånden. Så den har inte förklaringsomfång att får, teorin får med sig alla fakta. För det andra, när det gäller den biten man har en förklaring på så är ju frågan hur bra är den förklaringen? Att mötena var hallucinationer. Hallucinationer är ett individrelaterat fenomen Det man hallucinerar är beroende av det egna Egna mentala bilder, egen historia, egna känslor Alltså om alla vi här lägger oss i en sovsal och sover i natt Så kommer ju väldigt många av oss att drömma Oddsen för att vi alla skulle drömma samma sak Det är ju helt Det gör man ju inte det. Därför att våra drömmar vävs ju av vårt eget inre material Av våra rädsla och våra förhoppningar och, och så. Så vi drömmer ju helt olika hur kan hundratals människor Hallucinera Detsamma Jesus visade sig För individer och för grupper På olika platser vid olika tider De rörde vid honom Han bjöd dem på mat Och de bjöd honom på mat Och man åt tillsammans Den har alltså inte Någon större förklaringskraft ens på den punkten Där man har någonting att säga Som jag ser det är utan tvekan den starkaste förklaringen, den som Petrus ger på pinsdagen När hela Jerusalem är på fötter, det har skett en massa märkligheter. Och man undrar, Petrus stiger fram och förklarar vad det är som har skett. Och i slutet av sitt tal säger han, denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå och vi kan alla vittna om det. Det förklarar varför graven var tom och kroppen är borta. Det förklarar vad det lärjungarna har varit med om. Jesus har visat sig på ett verkligt sätt. Och det förklarar varför de blir totalt förändrade. Och lever för resten av sitt liv med en övertygelse om att Jesus är i Själva tolkar de det här helt annorlunda än de tolkar visioner och drömmar. Läsa postlärningarna. Petrus och Paulus har både visioner och drömmar. De har inte alls den här effekten på dem. Som mötena med den uppstående. Det är en helt egen kategori. Detta är den starkaste förklaringen. Och det är ju detta som den kristna kyrkan har bekänt. Genom hela historien. Det är det vi nu ska fira när vi firar påsk. Det här är ju förstås mer än en historisk förklaring- om den är sann så innebär det att Jesus är levande och uppstånden och att han har stigit upp till himlen och han har därifrån sänt sin ande och att anden vittnar om att Jesus är levande. Och det är därför som vi, så många av oss här har, har känt av beröring av den levande Jesus. Så här finns en existentiell och andlig sida att Jesus är levande och kallar människor till sig. Men det finns också en historisk och intellektuell sida. Att detta är den bästa förklaringen på de fakta de historiska fakta som vi har tillgång till, och därför ska vi fira påsk med verklig glädje och bekänna att Kristus är uppstånden.